0: Aquí comienza BCS Fútbol, de la mano de BCS y Marathon B, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 322, turno para las selecciones en, bueno, uno de los últimos programas antes del Mundial de Rusia. Uno de los últimos programas de selecciones antes del Mundial de Rusia ha sido cita de selecciones esta semana y las selecciones, las 32 clasificadas para el Mundial, se están preparando para la cita del próximo verano. En el caso de España, con una vistosa por el juego, eh, exhibición, le iba a llamar exhibición, bueno, un vistoso empate, mejor dicho, 1-1 en Alemania eh, y sobre todo la exhibición es así, que fue una exhibición ofensiva, sobre todo en la segunda parte, el 6-1 histórico, a Argentina sin Messi en el Estadio Metropolitano de Madrid. Pero hay que repasar más cosas, qué huella ha dejado esa goleada en Argentina y lo que han hecho el resto de selecciones sudamericanas nuestros rivales en el grupo. Vamos hasta Rusia a que un español que trabaja allí nos diga cómo está, cómo se está preparando el anfitrión para el Mundial. Las selecciones europeas, una visita a África, así que muchas selecciones en este This is Football antes de volver al ritmo de las ligas. Está eh, Puri Fuerta en la producción del programa y está Víctor Catalina en la dirección técnica. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en Cope, que se llama This is Football. <música>
2: Este sábado desde las 3 Vuelve la emoción No hay palabras Vuelve la tensión ay, 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 ay. Vuelve la liga Málaga, Atlético de Madrid. Es el momento. Y el domingo, Real Madrid, a la vez. ¡Bel,
3: bel, 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 bel. Granada,
2: Fútbol Club Barcelona. ¡Tru, tru, 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 tru. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¡Bien! Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Y en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, damos todos los partidos de la jornada.
4: La
0: lista inteligente de 16 Fútbol con b
5: -Sucker.
1: Estamos durante toda la semana en la programación nocturna de COPE, compañeros de la noche y después también del partidazo de COPE escuchando cómo suenan eh, los sonidos, valga la redundancia, de la Semana Santa... Eh, de Málaga, están contando los compañeros, para eso son los compañeros que cuentan la noche de COPE habitualmente, eh, pertenecientes a esa emisora, COPE Málaga, y que nos están contando en directo la Semana Santa en esa preciosa ciudad. Hola, Quique Salvatierra, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Fernando. Mucho, sí, mucho sabor,
1: ¿no?, de Semana Santa allí. Y...
0: Sí, sí, Mucha aquí hay tradición. muchísima tradición, eh, es un espectáculo y recomiendo a todos <ríe> nuestros oyentes, que si no lo han visto nunca, que se pasen por aquí y disfruten de esta de esta espectacular Semana Santa que se que se vive en Málaga por todo, ¿no? Por el clima, por las eh, procesiones, de hecho hoy tenemos un día espectacular, hay muchísima gente en la playa, así que <ríe> hoy, hoy eh, se hace un, un poquito más duro
1: trabajar. <ríe> eh, sí, señor. Eh, y los que no puedan ir, que, que se escuchen la noche de copa con Adolfo Arjona y todos los eh, compañeros también la programación religiosa de esta casa durante toda la Semana Santa. Eh, bueno, Quique, a lo nuestro, que es la lista de la Selección Española, los duendecillos de la máquina de... inteligente de b han jugado a ser Lopetegui, ¿verdad que sí? Sí, 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 se la han jugado mucho. ¿eh? Yo
0: les, les avisé, digo, traeros el paraguas porque va a llover. Pero, pero no, han asumido, han asumido el reto y, y, bueno, se han propuesto sacar 23 posibles seleccionados eso sí, mirando únicamente, única y exclusivamente el tema estadístico es decir, más allá de roles posibles en la selección o, o bueno, o gustos del, del entrenador simplemente por la temporada que están realizando los jugadores españoles es verdad que el, tengo que decir que el bloque es bastante parecido a lo que puede tener Lopetegui en la cabeza pero hay alguna que otra sorpresita que seguro que va a llamar la atención
1: bueno, pues eh, vamos allá, Quique, a esa lista inteligente que va a llover. Va a llover, ¿eh?
0: <risa> seguro, seguro. Probablemente
1: va a llover. Bueno, pues esos 23 convocados, no según Lopetegui, que es el que tiene eh, la decisión y el que tiene que decidir en el mes de mayo y comunicarlo a, a todos nosotros y también al, al aficionado, sino la lista de 23 de Bishocker a día de hoy, por rendimiento, ¿cuál sería la lista...? 23 convocados de López. ¿Empezamos por los porteros, Quique?
0: Pues empezamos por los eh, tres porteros, dos habituales, que se trata de, de Gea y de Reina, y la sorpresa, que quizá es el que también está bailando un poquito en las, en las cabezas de la gente, y se ha colado Sergio Rico, por el, por el habitual quepa que viene entrando últimamente.
1: Sí, pero ha ido ya convocado Sergio Rico alguna vez. Y Exacto. por rendimiento, dice la máquina, dicen los duendecillos, que debería ser él el que entraría en la, en la lista de 23. A día de hoy, ¿eh? Bueno, pues vamos con los defensas, si te parece, Quique.
0: Pues eh, vamos allá con los eh, siete defensas que entran en esta convocatoria. Piqué, Jordi Alba, Sergio Ramos, Carvajal, Azpilicueta, Marcos Alonso y para mí el sorpresón de, de esta lista... Juanpe, el jugador del Girona.
1: Anda, Juanpe del Girona, está por rendimiento en la en la lista de 23 de la selección española para el próximo mundial. Bueno, pues lo dejamos apuntado y que llueva, y ya, y ya veremos el parábola. Que llueva, y que, llueva
0: que, que va a llover. Es verdad que estadísticas, hermano, está haciendo una grande. Claro, parada, es que esto
1: es, es esto de, rendimiento, o sea, de estos, de Girona, son, eh. estos son datos, estadísticos, Creo que es
0: el defensa que más goles ha metido en esta liga, si no me falla un poco la, la memoria. Lleva más que Benzema haciendo... me
1: recuerda a un amigo. Que no voy a desvelar su nombre porque va a llover, también va a llover. Eh, centrocampistas, Quique, vamos. Pues
0: vamos con los eh, centrocampistas. Saúl, Dani Parejo, Sergi Roberto, Busquets, Asensio, Silva, Iniesta, Isco y Lucas Vázquez.
1: Busquets, Asensio, Silva, Isco y Lucas Vázquez. Me falta uno, me parece. Saúl, Parejo, Sergi Roberto, Busquets... Asensio, Silva, Isco, Lucas Vázquez, ¿me dejo alguno?
0: Eh, bueno, han entrado. A priori entran ocho, ha entrado Lucas Vázquez porque de los de los 21 que hemos seleccionado era el mejor, el siguiente mejor por rendimiento. Ajá. Y luego. Ya ha quedado abierta la opción entre Rodri y Luis Alberto. Luis Alberto está un poquito mejor, pero bueno, ya lo dejamos un poco quizá al aire de si alguien de corte más defensivo como Rodri o alguien de corte
1: mucho más o ofensivo sea, como Ro Luis Alberto. Rodri y Luis Alberto es la, la posición que baila ahí y entra eh, gente como Parejo, o como Sergio Roberto que probablemente no tenga sitio en la lista de, de Lopetegui, no, vamos no, a ver. Sergio
0: sí, Roberto que viene jugando como lateral en el Barça.
1: L Lopetegui tiene que mirarlo todo y es el seleccionador y es el que ve a todos los futbolistas convocados, ¿eh? por supuesto esto sí. es eh, con nuestra maquinita eh, por rendimiento y faltan tres delanteros me parece no faltan pues sí, los tres delanteros la
0: posición más, más polémica y la que le está dando la que le va a dar más quebraderos de cabeza a, a Julian Lopetegui pero estadística en mano ahora mismo tendrían que ir al mundial Diago aspas Rodrigo y la otra gran sorpresa entre comillas Portu.
1: a ver repíteme Quique porfa
0: Diago Aspas Diego. Rodrigo y Portu, que es la gran sorpresa
1: En esta lista No está Morata No está Diego, Diego Costa, Costa. Sí, señor. Es verdad cosas, que Diego
0: Costa Se ha perdido buena parte del, de la temporada Porque claro. no pudo jugar hasta el, el mercado invernal Y Morata Entre lesiones Y últimas suplencias que ha tenido el Chelsea Pues también le está afectando a nivel de, de Rendimiento
1: eh, muy bien, pues eh, lo apuntamos. Esta es la lista de 23 de la maquinita de Beach Así que ahora tiene que decidir eh, Lopetegui. Yo,
0: yo confieso que el centro del campo me ha gustado mucho. Eh, falta Tiago y Coque, de lo que de verdad, estamos no está, ni habitualmente. Tampoco. Pero tampoco estamos haciendo temporadas eh, brillantes los dos. Bueno, así que habrá intangibles,
1: habrá intangibles que Lopetegui considerará.
0: Yo creo que todos tenemos claro que los dos van a ir al, al sí, Mundial Sí, sí, seguro, seguro que Diego Costa o Morata, probablemente uno de los dos, o incluso los dos también estén, y que el puesto ese de Juanpe imaginamos que lo podrá ocupar otro jugador. Estaban sí, ahí señor, llamando seguro. a la puerta Odrio Zola, Nacho incluso, Bartra quizás.
1: Bueno, vamos a ver lo que decide López eh, a, a ver, era yo interesante. Firmó
0: firmo, firmo 15,
1: ¿eh? Era interesante. Sí, pues mira, lo tenemos grabado. Y lo comprobaremos, podemos hacer otro jueguecito antes de empezar el Mundial. Eh, Quique, si descansas, que, que lo aproveches, amigo. Muchas gracias.
0: Se intentará, Fernando, igualmente. Un abrazo. ¡Uy, qué
6: bien! Iniesta por dentro, quiso meter ese balón a la de para Carvajal, roba España, Asensio, Asensio consta. Ahí
7: estamos.
6: Uy,
3: que viene España, coque. ¡Otro!
7: Ahí estamos. Se va, Aspas, portería vacía, la pierde. Caballero, retrasa! Isco, chuta gol. Isco,
6: atrás, Aspas, se va, gol España. ¡Hola!
3: ¡Pasas, pasas, pasas, pasas! ¡Gol, gol 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 de españa gol 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 gol
1: gol 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 Plena, en un equipo que está, tiene una idea, está muy encajado, muy engrasado, tiene un grupo muy definido y encima las cosas le están saliendo bien. Un rato de muy buen juego ante Alemania y la goleada, sobre todo con una segunda parte extraordinaria contra Argentina en el Metropolitano, goleada histórica, 6-1. a 1. Hola Miguel Ángel Díaz, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas. Imagino que las horas eh, posteriores a la goleada son de prudencia, porque Lopetegui es así y lo quiere así, y en los jugadores también, ¿no? Optimismo, pero con moderación.
3: Sí, exactamente. No tenemos todavía la Copa entre las manos, no estamos posando con ella. Eh, hay que ser comedidos, pero es difícil, ¿no? Porque ahí está la trayectoria con Lopetegui en el banquillo. 18 partidos, 13 victorias, cinco empates. Hemos jugado ya contra varias campeonas del mundo y todavía no hemos perdido, ¿no? Además, España utilizando varios registros porque tuvo más posesión Argentina en la primera parte... ...en la segunda mitad mucho más directa... ...mucho más efectiva la selección española... ...dicen que nos falta gol, pues menos mal... ...y evidentemente con muchísima competencia... ...por entrar en la lista definitiva ¿no?... ...fíjate cómo está la lucha en la delantera... ...todo el mundo aprovechando su oportunidad... ...Rodrigo, Diego Costa, Diego Aspas... Eh, ...la defensa también bastante fiable... ...esa probatura con Tiago de cinco ...tanto contra Alemania como contra Argentina... ...que ha salido muy bien... ...así que imagino que eh, desvalándose los sesos... ...el seleccionador antes
1: de dar a mediados de mayo esa lista definitiva. Con Isco eh, disfrutando de la confianza eh, que no tiene en su club y tienen en la selección, lo, no lo decimos nosotros, lo ha dicho él mismo después del, del partido, en los micrófonos de, de Telecinco, a los compañeros que estaban en el Metropolitano, eh, y será maravilloso para Lopetegui, que le conoce muy bien, igual que a Senso, igual que a los chicos jóvenes que están... Un poco cogiendo ese eh, relevo generacional, que estamos preocupados por ese relevo generacional después del batacazo que nos pegamos en el Mundial de, de Brasil. Parece que el relevo está aquí, Miguel. Sí, eh,
3: Lopetegui ha sido inteligente, ha mezclado un poco a la vieja guardia, eh, los Busqué Sergio Ramos, Silva, eh, Piqué, eh, bueno, eh, con los que vienen pegando fuerte por debajo, los conoce muy bien de su anterior etapa en la selección sub-21 y ahí están ya siendo muy importantes jugadores como De Gea, eh, como Thiago, como Coque, como Isco. Evidentemente eh, ha hecho un buen remiendo, una buena confección de la plantilla del seleccionador, eh, sin cuestionar el estilo, que yo creo que es fundamental, después de que España no cosechara una última Eurocopa buena en Francia. Así que, bueno, ahora mismo todos son elogios y todos son buenas noticias. Vamos a ver qué decisión toma finalmente, si incluye esos cuatro delanteros, aunque uno como aspas, pueda ser sobre todo utilizado como revulsivo, como jugador que pueda arrancar en, en banda, uh -huh. o si decide reforzar la posición de cinco, yo creo que son eh, insustituibles o que van a estar seguros en la lista Busquets y Saúl, vamos a ver si mete uno más, si hay sea si hay Rodri, si hay Parejo, o si decide eh, ir tan solo con Busquets y Saúl como stopper, y a partir de ahí, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, Tiago lo puede borrar en esa posición, ahorrarse una ficha y meter a los cuatro delanteros que todo el mundo tenemos
1: en mente. Esas dudas razonables que va a haber antes de que dé la lista a mediados, finales de marzo, Julen Lopetegui, la lista para el Mundial de Rusia. En el once inicial, Miguel, eh, ¿tienes alguna duda sobre todo el, el delantero? Imagino a lo mejor el acompañante de, de Busquets. ¿Tienes alguna duda o lo tienes más o menos claro?
3: Dos, más o menos claro, pero dos dudas. Eh, digamos que hay tres interiores para dos puestos y yo no tengo tan claro que Costa vaya a ser insustituible, que vaya a iniciar todos los partidos. Yo creo que parte con ventaja, que va a ser el nueve de, de Lopetelli, pero ojo, eh, ojo porque Rodrigo, Morata, pues igual podrían iniciar algunos de los partidos de la primera fase, ¿no? La portería está clara de Gea, la defensa también, Carvajal, Piqué, Ramos y Jordi Alba, yo creo que Busquets y Iniesta son fijos en el centro del campo, dependiendo del rival, pues a lo mejor juega Coque en este en esta concentración ha jugado los 180 minutos, partidos completos ante Alemania y ante Argentina. Si a lo mejor es un equipo más débil, eh, sin tanta consistencia en el centro del campo, pues igual sale con el centro del campo más alegre, menos piedra que pueden formar eh, Busquets, Thiago y e Iniesta. Y arriba yo creo que Isco y Silva seguros, y lo normal es que con Diego Costa, aunque no descarto que Rodrigo, Morata principalmente puedan iniciar algún partido.
1: ¿Cuál es el plan de ruta de la selección a partir de ahora? Hay dos amistosos antes del, del Mundial, ¿no?, justo en julio sí.
3: Hasta mayo no habrá noticias. Supongo que nada más acabar la Premier, el seleccionador dará la lista, porque los que juegan en Inglaterra, pues evidentemente tendrán que saber si van al Mundial o no para descansar unos días y ya empezar a entrenar en solitario antes de que empiece la concentración, que empezará para todos o para casi todos el día de la final de la Champions, los que la disputen se pues incorporarán con unos días de retraso y a partir de ahí, como dices, dos amistosos. El domingo 3 de junio, en el Madrigal, con el nuevo estadio de la Cerámica, ese amistoso ante Suiza. El día 9, en Krasnodar, en la sede donde se va a concentrar la selección española, uh -huh. el segundo amistoso ante Túnez. A partir de ahí, pues el primer partido, la primera fase contra Portugal, recordemos que se jugará en Soki, el día 15 de julio.
1: Bueno, pues habrá mucho tiempo para hablar de la selección española. Buen y merecido descanso, Miguel. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo,
3: hasta
0: luego Pasión por el fútbol internacional This is Fútbol en Cotex
1: el nombre de una canción de música ligera y de un programa. El programa de Marcote DJ, nuestro querido técnico, que ha sido técnico de deportes que ahora está con otro central aquí en, en COPE y que es un gran entendido de música. Todos los jueves eh, sale una nueva edición de Marcote poniendo su música y volcando una pequeña parte de todo lo que sabe sobre música. Y esta es la sintonía de cabecera del programa, Soda Estéreo de Música Ligera. Y la sintonía que nos va a servir para hablar de el pozo que ha dejado el batacazo que se ha pegado a la selección argentina en el Metropolitano 6-1 contra España. Hola Ariel Judas, muy buenas compañero, cómo estás?
4: Hola Fernando, ¿qué tal? Imagino, Bien. bueno, más o menos, más o menos. Pero ahí imagino está. que
1: mucho fuego rebosa de, y mucha crítica rebosa de los de, de las crónicas y de los titulares de prensa, ¿no?
4: Sí, pero también hay una sensación de, 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 de que esto era algo que se veía venir, era previsible. Eh, no olvidemos cómo terminó clasificando a Argentina a la Copa del Mundo, lo, 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 el sufrimiento que, que, que llevó al, al último partido ante Ecuador, San Paoli bastante desorientado y sigue, me parece, en, esta, en esa tesitura. Un entrenador que había impresionado muy bien en la selección de Chile, pero que hasta ahora con la selección argentina no termina de, de dar en el clavo. Digamos que es algo que, que, que ha dolido y que, y que afecta y que molesta y que sí, duele básicamente en la prensa y en la afición argentina, pero nadie puede decir que nadie esperaba que algo así pudiera
1: pasar. Eh, en el partido contra España, ¿no estaba Messi por molestias musculares que se está vigilando mucho? Eh, sí. En estos partidos para, para estar bien en la fase decisiva Con el Barça, eh, con su club Y también eh, en el Mundial Donde tiene la, pente, la, la mente puesta Leo, como, como no puede ser de otra forma No estaba Di María, también por lesión No estaba el Kun, también por, por lesión No sé si eso ha minimizado Un poco el impacto de la, de la derrota Va a condicionar seguro La forma de jugar de Argentina en el, en el Mundial Si dijo San Paoli que esta selección Va a girar en torno a Leo, ayer Leo no estaba
4: evidentemente, Argentina no tiene plan B en caso de que Messi no esté, y no es de ahora o sea, no, no tiene plan B desde 2006 en adelante eh, cada vez el equipo se ha hecho también hay un poco de lógica en eso, aunque no lo justifico pero se ha hecho cada vez más dependiente de lo que Messi pueda hacer y, y no hay previsión de lo que pueda ocurrir si Messi o decide no jugar o está con molestias físicas o está sancionado o lo que sea no hay un plan B, no hay un un, un articulado del equipo eh, en, en, para esa situación eh, lo mismo, aunque pesa menos ocurre eh, con los casos de Di María, del Cunagüero de Higuaín, el caso que no ha estado eh, y también llama mucho la atención eh, eso que cuando a gente como Higuaín o Alcún se le dan oportunidades en la selección eh, muchísimas oportunidades en la selección, no terminan capitalizando eso o sea eh, es algo doloroso, pero es que se ha, se ha reiterado durante años y años. No es solo lo que ha pasado en Brasil, sino que viene desde antes esto también. Pero bueno, ya es demasiado tarde. Con lo que hay, con lo que tenemos ahora mismo, con lo que la AFA tiene ahora mismo, hay que ir al Mundial e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y ahora mismo parece muy complicado todo, la, 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 honestamente. Esa, esa es la sensación, que no... No, 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 no. No hay eh, eh, optimismo o, o, o una visión realista de que Argentina pueda hacer cosas importantes en la Copa del Mundo. Luego las cosas pueden cambiar, por supuesto, porque son partidos eh, pasando la fase de grupos de matar o morir y puede pasar pueden pasar muchas cosas. Pero ahora mismo no hay no hay para nada un sentimiento optimista, una sensación optimista de
1: cara a la selección. Eh, hay hay alguna sensación de que puede haber un cambio. Eh, en el banquillo antes del Mundial. Eso no va a pasar, ¿no? O, o se supone que no va a pasar, ¿no?
4: Se supone que no va a pasar. Lo que sí ha trascendido es que hay cierto malestar de jugadores importantes de la selección, no con San Paoli en sí, pero sí con el cuerpo técnico de San paoli eh, Algunos planteos, algunas cosas... Hablamos de táctica, no, 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 no temas personales, sí, por supuesto. De, sí. de, de, cómo, de cómo se visualiza el juego, de cómo se... Intenta parar a Argentina en la cancha. Este, en, ese, en ese sentido, parecen haber roces de, entre nombres importantes y la segunda línea, digamos, del cuerpo técnico de Argentina. De hecho, AFA estudia y analiza la posibilidad de eh, insertar a Pablo Aymar como asistente técnico de San Paulo y de cara a la Copa del Mundo. Que puede estar bien o mal, pero faltan 80 días. O sea, no, Aymar tampoco va a poder cambiar demasiado. Lo que está ocurriendo ahí adentro.
1: Eh, dos reflexiones que quiero compartir contigo y ver si estás de acuerdo conmigo, Ariel, o no. Me da la sensación eh, de que San Paoli tenía una idea, siempre la ha tenido en los equipos que ha, que ha tenido. Sí. Quiere que, que Argentina, quiere que su selección argentina, por supuesto girando en torno a Messi, eh, juegue como él se imagina que debe de jugar. Eh, lo que pasa es que en la, en la fase de clasificación, él ya llega con la fase de clasificación iniciada o a la mitad, el equipo está mal de resultados, tiene una urgencia de clasificarse y lo más importante es clasificarse hasta el último minuto de la fase de, clas de clasificación. Después hay poco tiempo para, para trabajar eh, y está probando muchas cosas y está metiendo y sacando muchos nombres. No sé si está intentando eh, encontrar la tecla y todavía no lo ha hecho San Pauli.
4: Sí, básicamente es eso, pero él sabía que la situación iba a ser así cuando firma contrato con la AFA, él sabía que tenía tres, cuatro partidos de clasificación en, en Sudamérica y si las cosas iban bien, algunos meses más para preparar su, su, su plan de trabajo y a su equipo de cara a la Copa del Mundo, ese es un factor hay poco tiempo, él ya lo sabía, la situación en Chile para él fue distinta, en la Universidad de Chile a nivel de clubes también, o sea, tuvo mucho tiempo para preparar esos equipos, los trabajó bien, los jugadores se amoldaron a su idea, ya sabemos, San Paoli es un entrenador capaz de hacer jugar muy bien a sus equipos si tiene tiempo y un plantel que se adapta a sus necesidades. Por otro lado, el vestuario de la selección argentina, y no es de ahora, Esto es otra vez desde 2006 en adelante, es un territorio Hostil, complicado para cualquier seleccionador. Solo hace falta ver la lista de, de nombres que han pasado por ahí. Eh, enorme, con gente de mucho peso, con gente de no tanto peso, pero el resultado termina siendo el mismo. El plantel siempre se impone. Eh, el técnico no puede torcer lo que el plantel indica de manera expresa o tácita. Uh -huh. Es lo que termina ocurriendo. Y también se le debería indicar a San Paoli la esto, de, de no entender que ante el poco tiempo hay que ajustarse a dos o tres ideas básicas e int intentar trabajar sobre eso. Tampoco paoli ha cambiado de sistema, de nombres y de sí y de forma de juego muchas veces en, en, en tiempos recientes. Cada partido es una historia distinta para Argentina. Bueno, se hace muy complicado trabajar de esa manera, sobre todo para él. El primer perjudicado es él en sí, todo por
1: supuesto. esto. Pero,
4: pero bueno, no lo ha entendido aparentemente o no lo puede cambiar, no sé. no lo sé.
1: eh. Y la otra reflexión es sobre la primera parte del, del metropolitano. Tú los es tu selección, has seguido los has seguido con más eh, con más mimo, con más esmero. Seguramente hayas visto más que, que yo de la Argentina de, de San Paoli. A mí me dio la sensación que la primera parte de Argentina en el metropolitano fue lo mejor que yo he visto de la Argentina de San Paoli o lo más, o por lo menos lo más cercano. Eh, a la idea que quiere eh, San Paoli, por supuesto, sin teniendo en cuenta que no estaba Leo Messi en la, en la cancha. No de... sé si se puede trabajar desde ahí. No sé si de, eh, el técnico va a intentar que. Bueno, claro, hay, hay cosas que. Hay tres goles que encaja Argentina eh, por errores en salida de balón y hay otros tantos que encaja Argentina con, con el equipo muy expuesto, muy abierto, la, la defensa muy arriba. Y, y España le pilla esos espacios y, y la mata. Pero no sé si desde esa primera parte se puede construir algo, no lo sé.
4: Tal vez sí, pero eh, digamos, ha quedado golpeadísimo San Paoli de cara no solo a la opinión pública, a la prensa, a lo que se pueda escribir o decir en los medios. Yo creo que, que ha quedado golpeado internamente, dentro de lo que es el grupo de la selección. O sea que no sé hasta qué punto él se puede parar delante de estos jugadores y decir, vamos a seguir este camino, vamos a intentar profundizar en este camino. No olvidemos que a Argentina le quedan dos partidos para ensayar contra rivales, con todo respeto, muy menores. Uno en Buenos Aires, ante Bolivia, y luego días antes de iniciar el Mundial, ante Israel, en Tel Aviv. Bueno, no sé, no sé hasta qué punto se puede trabajar más. Eh, y no sé hasta qué punto este grupo de jugadores, que eh, reitero cambiará muy poco de acá al Mundial, no creo que haya una revolución en la convocatoria mundialista de, de, de San Paoli aunque hay nombres que ya está claro que no pueden estar más en la selección, pero dudo que haya cambios en ese sentido eh, no sé hasta qué punto este grupo de jugadores eh, es dúctil o se ajusta a lo que es la idea del técnico o sea, eh, ok en, en Chile tenías un un Vidal en Argentina hay un Vidal, yo no lo veo eh, y desde ese punto de vista hay muchos, muchas, y muchos interrogantes para mí eh, vinculados a lo que es este grupo de jugadores de Argentina que evidentemente tiene cosas muy buenas que en sus ligas les va muy bien a todas estas individualidades, pero a nivel colectivo sigue padeciendo de los mismos, de las mismas carencias, en algunos casos bestiales, brutales desde hace muchos años, muchos años, no es, reitero, y parece eh, una obsesión que tengo, pero no es de ahora esto, es de hace muchos años
1: esto. Sí, eh, es algo que se ha oído en las últimas horas, que España tiene un plan de juego desde hace mucho tiempo y, y lo sigue, eh, y Argentina ha tenido muchos entrenadores, ha tenido a Leo en el campo, pero ha tenido muchos entrenadores y ha tenido cambios en, en su estructura eh, futbolística también. Eh, Ariel, para terminar, hay... Eh, eh, más selecciones eh, sudamericanas que vayan al Mundial. Todas han jugado, compromisos internacionales. Ha habido sensaciones eh, eh, distintas. Brasil, yo creo que eh, Brasil, después de los dos amistosos en, en Rusia y, y Alemania, nos refrenda la idea que teníamos de equipo hecho ya por Tite de bloque configurado sí. y, aunque no esté Neymar, de, de equipo que tiene las ideas eh, muy claras. Resultados dispares de, sí. de Colombia. Eh, Uruguay ganó la China Cup. Perú con... muy bien, eh. Te lo iba a decir, Perú bien, la Perú de Gareca Perú. muy bien, ¿no?
4: Sí, sí. Obviamente, no, no, no estamos hablando de un Perú que pueda ser un, un, un super papel en el Mundial. A lo mejor no, a lo mejor sí, ojalá ojalá me equivoque, pero eh, pero, pero más allá de eso, más allá de que sea... Por lo menos dar guerra en su grupo, ¿no? En, la... en el
1: grupo de Francia, dar guerra, por lo y menos ahí, ¿no? Y es,
4: un, y es un equipo que ha evolucionado muchísimo desde a lo largo de toda esta eliminatoria, sobre todo en la última parte de la eliminatoria. Ha evolucionado muy bien, de manera muy positiva, es un grupo, es una piña, eh, la idea de Gareca eh, es aceptada y compartida por, por los jugadores, se nota eso, ahí ha trabajado bien el cuerpo técnico de, de Gareca, y tiene un buen grupo de jugadores, ojalá, ojalá puedan puedan hacer un poco de ruido en la Copa del Mundo, ojalá.
1: Eh, grupo, C, muy bien. grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca es el grupo de, de Perú, y sobre sí. Uruguay, que le vimos ganar la China Cup y con Luis Suárez y Cavani metiendo goles, ¿quieres decir algo?
4: Bueno, no, Uruguay es un equipo hiper competitivo y en el Mundial yo siempre digo en broma ¿no? en broma en serio eh, que Uruguay siempre alguien se va a terminar cargando y, y, y creo que este, en este Mundial va, va a pasar lo mismo no sé si está para 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 hacer eh, enormes cosas pero, pero que va a ser un equipo durísimo de enfrentar y competitivo como casi siempre lo es, sí, lo veo Preocupación en CONCACAF eh, por el tema de México, no termina de de, de, de conformar el equipo de Juan Carlos Osorio Otro uh -huh. técnico que tiene grandes ideas, tiene grandes planteos Pero que cambia partido a partido de alineación Y de táctica y de nombres Y es, confunde bastante a, a día de hoy Y por supuesto la prensa de México lo está destrozando en estas últimas semanas
1: eh, Bueno, pues va a haber tiempo de hablar de las selecciones sudamericanas y centroamericanas De cara al mundial Ahora nos metemos otra vez en clave clubes y después, eh, cuando acaben las, las ligas y acabe la Champions, volveremos a tomarle el pulso a las elecciones y nos prepararemos para esa eh, cita eh, fenomenal y especial para todos los amantes del fútbol, el Mundial de, de Rusia, que tendrá programación especial de Disney Fútbol y también de la cadena Cope. Eh, Ariel, muchísimas gracias. Un abrazo. Destino que eu não creia no destino. Nuestro primer rival en el mundial La selección de Portugal La vigente campeona de Europa Una de Cali y otra de Arena En esta eh, fecha de selecciones nacionales en, las que en, la, en el primer enfrentamiento contra Egipto Dos goles de Cristiano de cabeza Y los dos en el descuento Le dieron la vuelta al partido Y después eh, la derrota Que fue eh, algo dura Sobre todo por cómo fue la primera parte Contra Holanda por 3-0 eh, Un internacional ex internacional de Portugal y que todavía puede ser convocado por la selección portuguesa que ha jugado en, eh, en la Liga Española y que conoce bien a la selección española y también por supuesto a Portugal, nos está escuchando. Eh, Ricardo Costa, hola Ricardo, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh, me estabas contando que has vuelto a jugar en, en Portugal, estabas jugando en Suiza pero ya, ya has vuelto a casa, ¿no? Sí,
7: estaba ahí en Suiza más, las, las cosas de Portugal son mejores, la Liga está más competitiva, también con la Copa... que Estar cerca, entonces estar más cerca de la selección y, y poder demostrar que aún estoy bien para, para poder jugar y ser uno de los, de los jugadores que, que, que puede ayudar a Portugal a hacer algo, algo bonito y hacer algo en la historia del fútbol. Eh,
1: estábamos comentando tú y yo antes de empezar a grabar la entrevista a Ricardo que en, en la selección, en la selección de Fernando Santos, que es la campeona de Europa, Está Pepe, que es veterano, está eh, Bruno Alves, que es veterano, José Fonte, que es veterano. Son centrales veteranos, o sea que por rango todavía todavía tenemos opciones, ¿eh? No,
7: nah, tenemos, tenemos de ahí, son muy buenos jugadores, son una, un stay muy importante para Portugal. Son jugadores que, que de verdad imponen mucho, mucho, mucho respeto en cada partido que Portugal juega. Allá.
6: Y, y bueno,
7: y es, es así que tienes que hacer hecho una selección, que es un portero que te da confianza y una defensa que te mete miedo, entonces nadie a portería, entonces es mejor más fácil para ganar la, las partidas, ¿no? Por eso, bueno, así, así es, así es.
1: Eh, es la segunda experiencia en un torneo internacional para para Fernando Santos. La primera fue eh, la bueno, inmejorable, la, el ganar la, la Eurocopa, ganar el, el primer título internacional eh, para, para, para tu país. Eh, ¿Cómo definirías al, al equipo de, de Fernando Santos, al trabajo táctico que ha hecho el, el técnico con Portugal, Ricardo?
7: No, cambió mucho. Eh, con Fernando Santos cambiamos mucho los estilos de juego, la manera como encargas cada partido. La manera de, 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 de encarar cada momento de partido, cómo está defendiendo, cómo están atacando. Y pienso que Portugal está muy, muy fuerte, está muy colectivo, está muy junto. Y si es muy complicado para las elecciones que juegan contra Portugal tener la oportunidad de, de crear espacios entre, entre sectores de, de Portugal. ¿sabes? La defensa como los medios y los medios de los delanteros son muy juntos. Entonces jugar por dentro es muy difícil. ¿sabes? Entonces Portugal ha hecho muy, muy, muy bien, no metiendo muchos goles en la Eurocopa ganando la copa con, con mucha frieza, mucha tranquilidad y sabiendo cuándo poder atacar y cuándo hacer daño a la, equipa, a la selección contraria. Mas es así que Fernando Santos encara cada partido que, que, que prepara a su equipo muy bien que para, que para poder hacer daño en, en, en transiciones, vamos parado porque tenemos bueno, lo mejor del mundo. no Entonces, si está esperando una faltita en la área... Una, un córner en que... que ...una falta lateral... ...que te puede hacer daño... ...que tenemos jugadores muy altos también... ...entonces juegas con esas armas... ...y luego está muy bien servido... ...entonces tienes ahí tíos... ...que, que, que te puedes gustar un partido... ...si estás comportarías cero... ...y eso que Porto lo ha he hecho... ...y seguramente que Porto lo va a hacer en, en la Copa...
1: ...lo va a intentar, sí... Eh, ...en torno a, a Cristiano Ronaldo... ...que está en un momento... ...bastante dulce, ¿no?... ...de, de, su, de su carrera deportiva... Eh, sí. a pesar de algunas dudas que ha habido sobre él que extraña que haya habido dudas sobre él pero las ha habido
7: nah, sabes que Cristiano es Cristiano El Cristiano para mí es un monstruo es un tío que, que es un profesional de exemplar es un líder de un equipo, es un tío que, que da todo por sus compañeros y por su país y por su club ¿sabes? ahora, desde que estuve en España desde que Cristiano, se si fue para Madrid, siempre está con dudas, ¿entendés? más Cristiano hace siempre eh, balones, títulos, ¿sabes? Y este año puede ir a través nuevamente a la final de la Champions y se va a la Copa y va a ser una Copa fenomenal, seguro, porque cuando se empieza a dudar de un juego con sus capacidades, ¿sabes? Y con la calidad que tiene Cristiano, entonces el mundo de fútbol está, 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 está con los ojos cerrados, ¿sabes? Más Cristiano está, ya, yo pienso muy bien y, y sé que está muy tranquilo, entonces eh, acredita en su trabajo, acredita en su manera de cómo hace las cosas y seguramente que, que va a dar la, la respuesta donde normalmente Cristiano la hace, que es en, la, en, la, en el campo.
1: En esa forma de jugar que tiene Fernando Santos, ese esquema de 4-4-2 con dos delanteros, Cristiano es eh, la referencia absoluta, pero le está acompañando a Andrés Silva, que no ha tenido muchos minutos en el Milan, pero se nota Exacto. que es un es un chico que con el que Cristiano está bastante a gusto jugando, ¿verdad?
7: Sí, porque se tiene una, una tal una comunicación muy buena, ¿sabes? Entonces me me, me, me parece, ¿sabes? Cristiano... Es una persona que, que sabe se da como nadie dentro de, de campo. Entonces los defensores se cuidan mucho con, con Cristiano y Adrián. Y, y hace, hace lo, 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 la espalda, ¿sabes? hace los momentos contrarios. Es lo primero a defender cuando, cuando toca con cuando la perda de balón. Entonces esos automatismos que tienen los dos es muy viable. ¿sabes? Y es muy complicado para una defensa, por lo menos para nosotros defensores centrales. Que tienes que estar siempre vigilante de un tío como Cristiano, que te hace daño por arriba y por debajo, que una pelota controlada te mata. Entonces, Silva lo controla todos los demás. Los demás se controla y consigue tener una lectura de, de juego muy bueno... para poder hacer daño, ¿sabes? Entonces, por eso. Eh, Fernando Santos tiene ajustado por
1: esta eh, Tú has jugado cuatro temporadas en el en el Valencia, conoces perfectamente el club, Ricardo. Eh, sí. En el Valencia está brillando y está sorprendiendo a algunos, a los que no lo hubieran visto con el, con el París en o con el Benfica, eh, Gonzalo Guedes, que en teoría no no tiene ahora mismo el estatus de titular en la, en la selección. En ¿Tú la le España. ves jugando de titular en, en el Mundial a Gonzalo Guedes con yo, Portugal?
7: Yo de, yo de verdad que y me gusta mucho Gonzalo, pero es que no eso que es pronto, es un tío que te va a dar mucho a Portugal y pienso que, que da más entrando en la partida que jugando eh, de, en, en la cara de los 11 lo titular, ¿sabes? Porque cuando juegas como titular, la equipo está preparada para los jugadores que van a jugar. Entonces, están preparados lo que va a pasar y que va a traer y que va a aportar a Entonces, si Guedes se si queda en un bandido, que es un jugador joven y que tiene mucha calidad, Puede, puede aportar algo diferente en la partido ¿sabes? Algo para cambiar cuando una partido está más cerrado un partido en que, que la equipa adversaria tiene la, de la, de la posición de balón que, que, que estaba con un balón controlado entonces tiene más 40 metros en la espalda y pienso que es un jugador más parecido de juego, ¿sabes? Pero esa es mi visión de, 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 de jugador, de compañero y de y, y cómo miro a Portugal a jugar en su fútbol, ¿sabes? Y cómo Fernando Santos piensa en el fútbol, entonces... Yo pienso que sea así, ahora puedo estar equivocado, ¿sabes? Pero bueno es mi idea y mi visión de
1: este juego. Bueno, tú lo conoces bien, el club, la selección, o sea que estás hablando sí. con, con criterio, con, con propiedad. Eh, cool. hemos, hemos visto, a Ricardo, en los dos eh, amistosos, y en, lo hemos visto también en, en la pasada Eurocopa, que tiene eh, el equipo, como tú dices, solidez, para defenderse bien, está muy bien trabajado, bueno. está tácticamente ordenado, pero luego hay gente de, de mucha calidad, como Moutinho, como Bernardo Silva, o sea, también hay gente de buen pie, que decís... Los, los futboleros, ¿no? Los profesionales.
7: Sí, nos tenemos, de verdad que, que te voy a hablar, que, que Portugal tiene jugadores con mucha, mucha calidad. Yo pienso que sí, por eso que ganó bueno, la Copa, no es por porque ah porque Portugal tiene una fuerte tal, y no sé qué. No, Portugal tiene jugadores con mucha calidad. Para mí, lo medio campo, los mediocampos, los los delanteros son muy, muy buenos. ¿sí? Entonces, cuando haces un conjunto de jugadores, mira, con Bernardo, como tío, que te fornece juega, Cristiano, que te mete una, un balón ahí entre, entre, entre líneas como nadie, eh, o que tienes Pep, que, que te cobra y que te hace los, las dobras las, las laterales, que tienes laterales muy ofensivos, uh -huh. que tienen una buena, una buena pegada, ¿sabes? es muy, muy completa en Portugal, ¿sabes? Y entonces, tienen tiene equipo para asumir todos los momentos de juego. Cuando estás transición en transiciones defensivas que tienes que defender y, y poner muchos jugadores atrás de la línea de balón, como tienes mucha calidad y paz y velocidad para hacer la transición ofensiva para hacer daño, ¿sabes? Entonces, equilibrar y, y poner esos jugadores a, a top físicamente, que es después de una temporada muy desgastante y, muy, y con muchos partidos, tener los jugadores en su mejor forma va a ser lo mejor que, que, que Fernando tiene que hacer, ¿sabes? Es estar uh, equilibrar y y repor energía en los jugadores para tener, para, para tener lo máximo de, de rendimiento, ¿sabes? Eh, Yo la, pienso
1: que es La última que te hago, Ricardo, eh, no, no ha habido sí. figura de medio centro defensivo, por decirlo así, en estos dos amistosos, porque tanto William Carballo como, como claro. Danilo, el jugador del oporte, estaban tocados. Se supone que uno de los dos será titular, ¿no? Eh, nah, aparentemente seguro. William Carballo ¿no? ya nah, Seguro que
7: los dos son dos fenomenales, ¿eh? Yo me doy muy bien con los dos, y, ¿sabes? Y, y, y por, por ahí los lo Fernando Sánchez puede estar eh, y pueden dormir eh,
1: tranquilo, también, ¿no?
7: ¿sabes? <risa> sí, ahí puede estar, eh, porque son muy buenos, son muy buenos los dos, ¿sabes? Mi sí, equipo tiene, tiene que jugar los dos, ¿sabes? Porque se so, equilibra mucho los juntos, ¿sabes? La manera como defiende, cómo está por delante, cómo apaña los fondos punta, cómo, cómo se abre, cómo hace un pase de rotura, ¿sabes? La manera, como hacen un balón parado, ¿sabes? si te hace daño en los ofensivos, que normalmente atacan el primer palo, son jugadores que tienen mucha, mucha, mucha calidad. ¿sabes? Por eso, Fernando Santos seguramente está muy tranquilo para esa posición. Ya tenemos los dos listos para pedir la copa, ¿sabes? Para pedir la copa y ganar la copa. Tentarlo, por eso.
1: Sí, señor. Tuvo mala suerte Portugal con el sorteo en el que le tocará España, pero España sí, tampoco, sí. tampoco tuvo muy buena suerte con, con que le tocará Portugal. No, nah, los dos, que
7: pasen los dos ya, ¿sabes? Después, ¿eh? <risa> Lo firmamos, ¿no? Lo firmamos, claro, Ricardo, lo firmamos. Hecho, hecho. Y después vamos a la final y después la mejor que, 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 que gane Portugal, claro, como es un portugués. Más, ¿Sabes? Yo pienso que. España y Portugal son muy buenos, son, son selecciones muy buenas, tenemos los mejores jugadores del mundo, por eso cuando Portugal juega o España juega, el fútbol es encantador, ¿sabes? entonces toda la gente quiere mirar Portugal y quiere mirar a España, la verdad es esa, ¿sabes? y ahora estoy hablando que, que Alemania está apareciendo nuevos jugadores sí, muy bien, ahora que Argentina, que Brasil va a aparecer, que Francia va a aparecer, man. si miras... Ah, a Espanha. A Espanha vai ganhar. Se joga contra a França, a Espanha vai, vai ganhar. Normalmente ganha, Sabes? Por exemplo, a Ayer meteu seis em Argentina. Eu disse, madre mía, sabe? Não está no já, sabe? É como Portugal perdeu contra a Holanda, mas normalmente é um partido que te digo de que tem que passar porque Portugal ganha. Não ganha fácil, sabe? Porque so, temos mais qualidade, temos mais futebol.
1: Eh, bueno, va a ser un partidazo y va a haber mucho tiempo para hablar de, de él. España-Portugal, el estreno del, del mundial. Bueno, a, a Boavista le toca el Tondela ir este fin de semana, ¿no? Boavista es lo próximo sí, sí. que toca, ¿no? Ricardo,
7: de eh, eh, viernes, de viernes, vamos a jugar viernes.
1: Muy bien, pues que vaya bien el final de temporada con el con el Tondela y que y, y, y a ver si volvemos a la selección. Ricardo, muchísimas gracias. Ya, ¿eh? a ver.
7: Muchas gracias a ti, encantado por hacer esta, esta pequeña entrevista
1: Gracias por la charla Ricardo, un abrazo bueno,
7: Abrazo fuerte
1: Ricardo Costa, el excentral del Valencia y del Granada de la selección portuguesa que todavía tiene esperanzas, los centrales portugueses son, son veteranos, ¿eh? o sea que él por rango ya lo ha dicho que, que está a disposición de Fernando Santos, del seleccionador de Portugal, así hemos analizado cómo le ha ido la fecha de selecciones al primer rival de España en el Mundial, a Portugal yeah. Bueno, nuestras otras dos rivales en el grupo del Mundial de Rusia son Irán y Marruecos. Eh, nuestra segunda rival será Irán. Irán va a jugar contra España el próximo día 20 de junio en Kazán a las 8 de la tarde hora española. Irán, entrenada por eh, Carlos Queiroz, eh, eh, ha ganado. Eh, un enfrentamiento y ha perdido otro. En su primer enfrentamiento eh, amistoso en esta semana fue el pasado viernes y lo perdió. 1-0 con Túnez, perdió la selección de Carlos Quiroz contra otra selección mundialista. Y en el segundo enfrentamiento Irán ha ganado en Austria 2-1 a Argelia. El primer gol de Azmón, el chico que juega en Rusia, el delantero del que hemos hablado eh, más veces en este programa. Y el segundo gol lo marcó... Eh, Taremi. En el minuto 20 de la primera parte Irán ya iba ganando 2-0 a Argelia... ...y acabó el partido con esa victoria por Irán 2, Argelia 1. El gran tema eh, de Irán en esta concentración de selecciones en Austria... Eh, ...ha sido la vuelta de dos jugadores que estaban eh, sancionados de por vida... ...por el gobierno iraní. Es una historia que contamos aquí en Disney Fútbol Football... ...después del eh, sorteo de la fase de grupos... ...cuando conocimos que Irán le tocaba a España como rival en el próximo Mundial... Eh, y pasó por el programa, pasó por This Fútbol Masud Soyay, jugador ex futbolista de Osasuna y también de Las Palmas, que nos contó, en ese momento estaba sancionado, su deseo, su sueño de volver a jugar con la selección absoluta de Irán.
4: Sí, es como sueño para, para todos los jugadores del mundo que están jugando al fútbol, jugar en la selección, en, en Copa del Mundial y, y ser capitán del equipo físicamente y mentalmente estoy en mis mejores momentos que tenía que he tenido últimos años en el fútbol y no sé solo estoy esperando para que me llamen y, y vuelva a entrenar otra vez con la selección
1: y la vuelta la buena noticia es que Masoud y eh, Haj el zurdo el que lanza las faltas y las jugadas a balón parado los dos fueron perdonados eh, por el gobierno iraní ha tenido bastante que ver eh, me contaba Agustín Galán compañero de Eurosport eh, que tenía que ver la intervención de eh, el presidente de la Federación eh, iraní de creo que era de Artes Marciales o de Lucha eh, y también ha tenido que ver la participación de Carlos Queiroz. Carlos Queiroz ha pedido que perdonaran a estos dos jugadores y estos dos jugadores han sido titulares eh, en el caso de Jaisafi en los dos partidos en el caso de Masoud en el primero así que ya están reincorporados a la disciplina del segundo rival de España en el Mundial. Y el tercer rival de España en el Mundial es Marruecos, España va a jugar contra Marruecos el próximo lunes 25 de junio en Kaliningrado a las 8 de la tarde hora española, eh, quizás sea, eh, salvo España, del grupo de España, quizás sea la selección que sale más reforzada de esta fecha de amistosos, los dos los ha ganado, el primero 2-1 a Serbia y le ganó el segundo partido 2-0 a Uzbekistán. Y de Marruecos también tuvimos protagonista en DC Fútbol después del sorteo. Pasó Munir, el portero del Numancia, que ha estado en varios programas. Es el portero titular de la selección de Marruecos y hablaba del sueño de pasar grupo en el próximo Mundial de Rusia.
4: Nuestra ilusión por, por volver a jugar un Mundial después de tanto tiempo, yo creo que, que eso es una de las armas y, sobre todo, el, como habéis dicho antes, el ser una selección desconocida igual lo, nos ayuda a, luego a dar la sorpresa. Nosotros no nos conformamos con solo haber logrado la clasificación, queremos. Queremos demostrar que esta generación se lo merece y, y, hacer, y hacer historia.
1: Munir, el portero del Numancia, que fue titular durante partido y medio en el partido contra Uzbekistán, metió a Herbernar muchos suplentes, así que durante partido y medio eh, Munir volvió a ser titular con la selección de Marruecos, así que le suponemos titular, si no hay lesión, que esperemos que no la haya, en la próxima cita en el Mundial de Rusia, así que se va a enfrentar a España. Así están los rivales de los equipos españoles en el próximo Mundial. Nos vamos a Moscú.
0: Estás escuchando This is Fútbol, en
3: Coppel.
7: <tose> Rusia va a
1: ser la anfitriona del próximo Mundial, para allá irá el equipo de enviados especiales de COPE para contarles el Mundial desde el jueves 14 de junio que es cuando empieza, hasta el domingo 15 de julio que es cuando termina eh, con la gran final en el Estadio Luzniki Bueno, en la selección rusa hay un almeriense, hay, hay un preparador físico eh, que se fue para, para Rusia con Juan de Ramos hace muchos años y le gustó tanto el país que, que se quedó y además es que los eh, los técnicos eh, rusos han seguido confiando en él. Es preparador físico de la selección rusa, Paulino Granero, nos está escuchando. Hola, Paulino, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, bien.
1: ¿Qué tal, todo bien? ¿Cómo, está, cómo, cómo te va la vida en Rusia?
2: Pues bien, la verdad que gracias a Dios todo va bien, por ahora.
1: Eh, trabajando con la, con la selección, Paulino, con la selección, eh, bueno, intentando llegar a la cita... Eh, manteniendo el nivel, ¿no? Porque la imagen en la Copa Confederaciones tampoco fue muy buena y habéis tenido lesiones sobre todo en defensa que, que le están dando problemas al seleccionador para confeccionar una lista, ¿no?
8: Pues efectivamente. Eh, bueno, la imagen en la Copa Confederación no fue mala. El equipo compitió bien. Pero sí es verdad que ciertas lesiones de dos centrales, Jica y, y Víctor Basing, pues con dos ligamentos cruzados, más Kokorin, delantero, del Zenit y uno de los mejores jugadores de Rusia pues ha, ha hecho que el equipo pues pierda potencial eh, porque eran tres titulares y tres jugadores que han jugado la Copa Confederaciones han jugado Liga de Campeones este año y con un gran nivel y eso pues la verdad es que la selección se ha resentido un poco vamos a intentar pues el entrenador está intentando, como tú bien dices, pues hacer el encaje de bolillo para hacer una selección lo más competitiva posible.
1: ¿Están los tres descartados para, para ir al Mundial, los dos centrales y Cocorin o es pronto para decidirlo? Pues
8: eso? es pronto para decidirlo. Bueno, yo creo que dos de ellos sí y uno ya veremos.
1: Eh, eh, no. Sí, sí, perdona, Paulino, que te he interrumpido, ibas a terminar la… No, no,
8: di, 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 dime, dime, perdona, perdona. No,
1: dime. iba a preguntarte por, eh, por las, las sedes. Tiene 11 sedes el próximo Mundial de, de Rusia y por cómo, cómo les está yendo, si, si están terminando en plazo los, los estadios y si la organización está contenta con, con cómo están yendo las cosas cuando faltan, eh, nada, 80 días para, para que empiece el Mundial.
8: Pues la verdad que todo va muy bien, de hecho este, esta semana ha habido dos partidos, uno en el Estadio Luzniki contra Brasil y otro ayer contra Francia en el Estadio San Peteburgo y la organización ha sido excelente, todo el tema de transporte, viaje, hoteles, seguridad, ha sido todo maravilloso. Y luego las otras sedes, pues prácticamente ya está eh, todo a punto, las ciudades deportivas van muy bien y yo prácticamente visito donde va a estar Alemania porque... Eh, van a estar en la base del CSK, en la Ciudad Deportiva del CSK, y, ¿Sí? y todo va muy bien. Y, y, y por lo que se oye y se comenta y se está viendo, parece que todo de mucha calidad, de mucho nivel, intentando hacer que sea el mejor mundial de la
1: historia. Eh, España va a jugar sus tres partidos de la primera fase, primero en Sochi contra Portugal, después en Kazán contra Irán, el segundo, y después en Kaliningrado contra Marruecos el, el tercero. Eh, ¿Qué les decimos a los aficionados que estén pensando en, eh, en ir para allá? ¿Qué les decimos de estas eh, tres ciudades, eh, Paulino? ¿Hay algún problema? ¿Está todo listo para, para coger el Mundial allí?
8: Bueno, pues Sochi ya se organizaron unos Juegos Olímpicos hace muy poco. Es una ciudad eh, de costa y que está creciendo a un nivel muy alto porque está siendo un, un, un punto geográfico en Rusia donde está habiendo mucho turismo. Eh, que tiene tanto nieve como mar y que está siendo una ciudad muy bonita. Eh, hay cierta humedad y el estadio es nuevo prácticamente y, y, y bien, la verdad que muy bien Sochi. Y luego eh, Kazán, la ciudad de Kazán, eh, eh, allí es donde juega el Rubín y el estadio es espectacular. Eh, allí ya se ha celebrado en el mismo estadio un campeonato del mundo de natación hace un verano dos veranos y el césped de un... Bueno, ahora mismo no es que se encuentre en su mejor momento el CEPE, porque la verdad es que en Rusia era con la nieve y tal, pero bueno, que no va a haber ningún problema. Uh -huh. Y la ciudad ha crecido mucho en los últimos diez años, se han organizado ahí unos juegos universitarios hace uno o dos años, y la ciudad está muy preparada, se ha desarrollado muy bien todo. Y la última ciudad es Kaliningrado, ¿no? Que, que bueno, al igual que... El, que otras ciudades de Rusia están concentradas y enfocadas todo a la, a la cita, ¿no? Y, y a España la van a recibir seguro con, con una gran ilusión y con gran expectativa porque España es candidata a ganar la Copa del Mundo, ¿no?
1: Eh, para el eh, próximo Mundial, quien ya tenga eh, la entrada sacada, porque haya tenido suerte, que se haya apuntado y le haya tocado la, la entrada y haya pagado su entrada y ya tenga entradas. Para ir a ver partidos del Mundial hay que decirles que... Bueno, ellos seguramente ya sabrán, pero para el aficionado que todavía tiene que hacer ese proceso tiene que dirigirse al centro cultural ruso que está... Eh, pertenece a la embajada rusa o al consulado ruso y está muy cerquita de la puerta de Alcalá en Madrid a pedir el fan ID, eh, esta identificación de fan que ha eh, eh, desarrollado el, el, el gobierno eh, ruso para identificar a todos los aficionados que van, a, eh, que van a ir, que a mí me parece una buena idea, eh, Paulino, eh, tener un poquito de facilidad. Eh, sacándote tu, como tu credencial o tu acreditación de que eres eh, un aficionado que vas a viajar a Rusia durante el Mundial y tener tu entrada y poder moverte un poquito con mayor libertad por allí, ¿no?
8: Pues sí, no es ninguna mala idea. Es cierto que va a permitir a tanto al, a todo el complejo de la seguridad como a hoteles, eh, taxis, eh, transporte, pues tener otro, otra, otro punto de vista no hacia los extranjeros que vienen a visitar el Campeonato del Mundo y el tiempo que vayan a estar por aquí. ¿no?
1: Eh, a quien esté preocupado, Paulino, por, por el tema de la, de la seguridad, del, del terrorismo, de una posible amenaza eh, en un tipo de, de cita como, como esta, hay que recordar que en la Eurocopa de Francia, Francia está súper amenazada por el terrorismo durante la Eurocopa, eh, no ocurrió nada durante el, el tiempo de, de Eurocopa en, en suelo francés no ocurrió nada eh, ¿qué les decimos a los aficionados que se preocupen un poquito por por eso? Rusia está muy preparada para hacer frente a esa, a esa amenaza o esa preocupación ¿no?
8: Pues Rusia está súper preparada Rusia hay un nivel de seguridad extremo en cualquier sitio eh, yo viajo continuamente con la selección, viajo con el PSK, viajamos a todos sitios y yo estuve en la Eurocopa de Francia con la selección y le puedo decir que pueden estar muy tranquilos, que pueden visitar Rusia con la máxima tranquilidad, que le van a coger con, con los brazos abiertos, que la gente tiene toda la disposición, toda la disponibilidad para ayudar a todo el mundo y que pueden estar muy tranquilos que no va a ocurrir nada, absolutamente nada.
1: Eh, sobre Moscú, eh, Paulino, va a haber 12 partidos en, en Moscú repartidos en los dos estadios que van a ser sede del Mundial, en, en Luzniki está un poco en la zona sudeste de la ciudad y en, y en el Estadio del Esparta, que está cerquita de, de donde va a estar en el Centro Internacional de, de Prensa. Eh, ¿Cómo es la ciudad? ¿Es muy caótica con el tráfico? ¿Esos problemas se pueden solucionar para, eh, para la gran cita?
8: Hombre, pues si se utiliza el metro, eh, el metro es, de hecho, el mejor metro del mundo. Ahí hay un tren cada minuto y está muy bien comunicado. Además, eh, prácticamente ya todas las estaciones están eh, tanto en ruso como en inglés. Y luego hay muchísimos voluntarios eh, y van a ayudarle en cualquier eh, sentido, en cualquier dirección, en cualquier duda. Y el metro es muy rápido y está muy bien, muy bien todo comunicado. Yo diría que si pueden, eh, eviten el coche porque es una ciudad que... A día de hoy no le puedo decir número de habitantes, pero sí es verdad que el tráfico es bastante bastante intenso. Pero si pueden viajar en metro, mejor.
1: Además hay que decir que el que tenga ese fan ID, esa identificación de, de fan que, que hay que sacar una vez que tienes la, la entrada, puedes, meterte de forma, puedes moverte de forma gratuita por el, por el metro de Moscú y utilizar los trenes que van de una ciudad. A otra. Así que esa facilidad que va a tener el, el aficionado también. No sé si quieres decir algo, Paulino, tú que vives allí, y estás eh, viendo de cerca la, la preparación para el Mundial. Si quieres decir alguna cosa para que el aficionado español lo, lo sepa.
8: Pues que a los españoles nos miran con muy buenos ojos todos los rusos, que tienen un concepto nuestro extraordinario y que seguro que le acogen con, con gran eh, ilusión ...y eh, con gran deseo por que la imagen de Rusia sea la mejor posible de cara a todo el extranjero ...y de, yo soy español y a toda mi familia siempre le han respetado al máximo... ...a mí me han respetado siempre al máximo los ocho años y tres meses que llevo aquí... Uh -huh. ...y que tengamos la misma visión que si es posible que tengo yo cuando vengamos a Rusia... ...y e intentemos vivir un mundial que, que es una cita cada cuatro años y, y no siempre se celebra en Rusia que estén muy tranquilos, que disfruten de Rusia, que es un país extraordinario, bonito, con mucha mucha cultura, con mucha riqueza eh, y que somos españoles, somos gente muy amable, muy simpática y tenemos que demostrarlo por donde vamos.
1: Bueno, pues. Eh... Eh, si Dios quiere nos, nos daremos un abrazo ahí en Moscú antes de que, eh, cuando empiece el mundial. Paulino te lo agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí en Igualmente gracias. un saludo, saludo. Un abrazo Paulino Granero eh, preparado físico del CSK también de la selección rusa viendo un poco cómo se está preparando la selección anfitriona eh, de cada de cara al mundial. Enseguida los equipos europeos en el cibercafé.
2: All my girls with the hands and the El
1: Cibercafé de Disney Fútbol con las grandes selecciones, eh, bueno y las pequeñas, las selecciones europeas, sobre todo las grandes, sí, clasificadas para el próximo Mundial de Rusia. Madrid, hola David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fer. En la redacción de Sport You está en Barcelona Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo y estáis? Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
9: Muy buena vesprada.
1: Alemania. Una de las eh, candidatas, una de las favoritas para ganar el Mundial, que ha elegido rivales duros para estos amistosos de esta semana. Primero España, eh, que tuvo la posesión del balón durante buenos tramos de la, del partido y, y jugó bastante bien y después Brasil en esa pequeñita revancha del 7 a 1 es muy diferente porque es un partido amistoso pero 0 1 ganó Brasil a, a Alemania no sé chicos si os parece que está intacta la etiqueta de, de candidata de, de Alemania o, o se la rascáis un poquito David no lo sé
6: no yo creo que está absolutamente intacta es cierto que al final en los en estos amistosos previos pues hombre hay muchos cambios la tensión competitiva lógicamente eh, no es la misma, es verdad que a tan poco tiempo de llegar al Mundial pues ya hay pistas muy importantes pero bueno, al final basándote en la experiencia que tienen sus futbolistas, la calidad y sobre todo yo creo las alternativas que tiene Lou, eh, yo creo que es imposible no considerar a la Alemania candidata teniendo además en cuenta que tienen un plan de juego muy definido y que les ha dado muchos éxitos en los últimos
1: tiempos La campeona del mundo, campeona de la Copa Confederaciones, campeona de la Eurocopa Sub-21 ¿Cómo, ¿Cómo la has visto Borja?
5: Pues ya hay discrepo en el sentido. Eh, a ver si se entiende el matiz. Para mí eh, era favorita y ahora es candidata. Es decir, si tuviera que meter dinero hace un mes seguramente lo hubiera metido a Alemania y ahora no lo metería a Alemania o lo metería en la misma cantidad que a Brasil, a España o incluso a Francia. ¿Y esto por qué? Creo que Alemania tiene un problema con el 9. Creo que Werner... Es un delantero que aporta muchas cosas, pero tiene un déficit. Seguramente a primer nivel competitivo, es decir, el oficio tenía close no lo tiene Werner, y creo que en el Mundial lo puede pagar, y Mario Gómez directamente no está para para estos trotes. Solo hay que ver el rendimiento que está dando en el Wolfsburgo. Solución de joaquín Lowe la tiene, el tema se si va a apostar por ella, que es jugar con Thomas Müller de delantero. Que para mí tiene más gol Thomas Müller que Werner y un Mario Gómez ya vetusto Creo que las sensaciones que dio Alemania contra España, más allá y en eso concuerdo con David, que tampoco es un termómetro, un amistoso por las rotaciones, los cambios, etcétera, Pero dejó alguna duda y el hecho de que llegue Brasil sin Neymar y te gane también es un toque de atención.
1: Eh, yo, yo creo que Werner va a ser sin discusión el, el titular sí, sí. Eh, en la delantera de Alemania. Miquel.
9: No, de, de Alemania eh, has hecho muy bien, Fer, en apuntar lo de la Copa Confederaciones porque eh, es un equipo que se está trabajando para defender el, el campeonato Desde hace, pues eso, desde el pasado torneo de confederaciones Donde se llevó una selección, la muy B Con mucha gente joven o mucha gente que digamos estaba en la quimera de titulares eh, Hizo un muy buen torneo, lo ganó Y bueno, eh, dio experiencia y minutos internacionales a jugadores Que quizás no van a llegar a Rusia este verano con un papel de titulares pero que sí que pueden ser en un momento dado eh, una solución, una variante cuando un partido se complique. Yo, la verdad, eh, recogiendo el, la reflexión de Borja, quizás no es que pierda el, el, la etiqueta de candidato favorito, pero sí que se ve que los demás eh, han hecho una evolución mucho más rápida, pero que Alemania la lleva a más largo tiempo. Eh,
1: Francia ha perdido un partido que iba ganando en San en Denis por 2-0 a Colombia, le remontó la selección colombiana 2-3 y le ha ganado a Rusia 1-3 eh, en San Petersburgo con dos goles de Mbappé y uno de Pogba. Mbappé jugando de 9 en el, en el segundo partido, David, que igual es alguna pista para... ¿Algún tipo de partido o algún tipo de segunda parte en la que quiera buscar alguna solución? A Mbappé ya le hemos visto jugar en el Paris Saint Germain algunos partidos de delantero, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, contra Colombia sí jugó más derecha y, y es verdad que, que en el, el segundo partido sí que le mete más por dentro, más como referencia. Yo la verdad es que no sé eh, al final por quién se va a decantar de Sams, Es cierto que en Francia le gusta mucho Mbappé por derecha, pero a mí la delantera Griezmann-Mbappé me parece la bomba. O sea, Y me parece además muy complementaria, porque ya hemos visto que... O sea, Mbappé de
1: nueve y Griezmann de, enganche, y Griezmann de, de
6: enganche. enganche. Sí, o sea, un poco Mbappé haciendo el movimiento vertical que hace Diego Costa en el Atlético de Madrid y que yo creo que desde que ha llegado Costa al Atleti hemos visto a un Griezmann que está mejor porque tiene una referencia por delante que es devastador. Encima, Mbappé eh, no es tan físico como Diego Costa, pero a la hora de moverse a los espacios es incluso, eh, sobre todo por el sprint que tiene, ya lo vimos en el, en el gol que le hace en el segundo partido Mbappé a pase de, de Popán, el gol a Rusia, que, que al espacio tiene una velocidad tremenda y eso Griezmann lo va a aprovechar muy bien. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver, también está Giroud, que, que a Griezmann es un delantero que también le viene bien, sobre todo si Francia tiene el balón, y está atacando en posicional, tener una referencia ahí de espaldas a, a Griezmann le, bueno, le viene muy bien. En cualquier caso, igual que te digo que Alemania eh, tiene un, un argumento que es clave, que es que tiene un plan de juego bien definido y bien asentado, a mí a Francia me parece que aún quizás teniendo individualidades en algunos casos superiores sí que le falta eh, colectivamente un puntito. Yo creo que ahí en el medio campo todavía le falta a lo mejor no sé si confiar en un Zonzi o en un jugador con un poquito más de rango de pase porque poco va rabiot
1: sí, pues son, de mucho de,
6: son mucho de conducir le falta a lo mejor un organizador y, y eso a lo mejor acaba penalizando mucho más allá de que es cierto que a nivel individual pues tiene jugadores muy desequilibrantes muy decisivos pero a nivel colectivo yo le veo a Francia un escaloncito por debajo de España, Brasil y Alemania.
1: Ha debutado Lucas Hernández, el jugador del Atlético de Madrid, con Francia, que se especulaba que podía eh, jugar con la selección española. Bueno, pues ha debutado con Francia, entró un ratito en el primer partido y en el segundo ya fue titular como lateral izquierdo. Borja, te voy a preguntar por Inglaterra. Sí. Eh, que Inglaterra eh, le ganó el primer amistoso a Holanda 0-1 y empató 1-1 con Italia. Creo que está intentando Southgate eh, establecer una idea de juego un poquito... Eh, Clara, que no le va a importar a Inglaterra en el Mundial protegerse o, o formar con el equipo cerca del, del portero y, y contrarrestar al, al rival Me da la sensación, vamos Sí,
5: además la historia en este caso juega de su favor, en el sentido de que Francia tiene unas obligaciones, España tiene unas obligaciones, Alemania, Brasil también, Inglaterra no es decir, la propia población inglesa es la primera que hace apuestas de cuándo eliminarán a Inglaterra. Si en primera fase, en octavos o en cuartos. Eh, si llegan a Femil, ya será un exitazo. Ya no te digo si llegan a la final o ganan el torneo. ¿Puede ganar el torneo Inglaterra? Yo he visto a Grecia ganar una Eurocopa. Y el nivel de Eurocopa eh, muchas veces es superior al del Mundial. Con esto lo quiero decir. Creo que coincido contigo que la base que está tratando de armar eh, Southgate me parece sólida tiene las categorías inferiores a su favor cosechando títulos a nivel continental y a nivel mundial, creo que hay una base muy establecida y de jugadores que están en una fase de crecimiento y todo eso si se alinean los planetas, tienes un cruce favorable pues por qué no Inglaterra puede soñar desde luego con gente como Lingard que está creciendo Rashford que es talento puro eh, Eric Dyer que a mí me parece un una navaja suiza muy interesante y un Barbie que a la contra le puede hacer daño a cualquiera, me parece elementos cuantitativos y cualitativos importantes para considerar a Inglaterra. No favorita, no candidata, pero sí al nivel de una Uruguay que estaría presidiendo el segundo escalafón de candidatos. En
1: el grupo del Mundial, eh, Miquel, eh, Inglaterra va a compartir grupo con, con Bélgica, la Bélgica de Roberto Martínez, que en esta fecha de selecciones solo ha jugado un amistoso y le ha ganado 4-0 a Arabia Saudí la eterna promesa, ¿no? Ese conjunto de futbolistas de mucha calidad y que están brillando en, en ligas grandes y en equipos grandes eh, y a los que Roberto Martínez tiene que convertir en un equipo sólido que sea capaz de competir contra los más pequeños pero también contra los mayores, ¿no?
9: Claro, y además, eh, fijaos que en esta eh, fecha de, de parón de bueno, o jornada de selecciones, eh, muchas han decidido o sea, ir cara a cara, buscar a rivales potentes, a rivales que les exigieran pues, para probar según qué mecanismos y Bélgica pues, bueno, ha decidido un plan bastante diferente, ha ido a buscar a Arabia Saudí, que también es mundialista, pero está a varios escalones eh, a nivel de recursos y de calidad técnica de, de lo que tienen ellos. Y bueno, se dieron un pequeño festín a base de goles, pero sí que es verdad que quizás buscando más lo que decís, ¿no? El, el, un rival que no le exija para asimilar su automatismos que es lo que seguramente más le falta eh, si repasamos todos los nombres. Y bueno, de momento la prueba ha salido bien y veremos en la próxima jornada, ya casi pegada al inicio del Mundial si sí, eso ha cuajado y, y hablamos ya de por fin de la gran selección de Bélgica que tiene que hacer alguna fase final más llamativa de lo que ha hecho hasta ahora.
1: Termino con los tres preguntando, ya hemos hablado de, de Rusia de la anfitriona con Paulino Granero que es preparador físico de la selección, hemos hablado de Portugal con Ricardo Costa que es rival de España, la primera rival de España en el Mundial del resto de selecciones europeas eh, la Dinamarca de, de Eriksen y de pionesisto insisto, que marcó en el primer partido amistoso de, de su selección. Eh, de Croacia, de Islandia, de Suiza, eh, de Serbia, de Suecia... Eh, creo que ya no me dejó ninguna europea más. ¿Polonia? ¿Me, me queréis eh, añadir algo para a terminar? Me está
6: a mí me está gustando lo que está haciendo Dinamarca, ¿eh? Últimamente, la verdad es que ha encontrado... Eh han encontrado plan de juego ahí, Jareide, y, y bueno, están potenciando a Eriksen por delante de un doble pivote. El otro día jugó, por cierto, contra Chile, Sone, eh, acompañando a Delaney, que fue novedad, porque normalmente juega Quist, o sea, que está buscando también una variante eh, para tener en partidos donde igual tenga que tener más la pelota. Más y luego lo bien, ¿sí? sí y, lo bien, y lo bien que han entrado, eh, bueno, eh, sobre todo, Sisto en banda izquierda, un poquito más para desbord, y Cornelius en banda derecha, más para jugar directo, y luego Nicolai Jorgensen arriba. A mí, Dinamarca, la verdad es que me está gustando. Y luego Suecia, que, bueno, aunque acabó eh, perdiendo eh, el otro día contra Chile eh, pero se ve que es un equipo bien bueno, lo vimos contra Italia, que es un equipo que es rocoso que es difícil meterle mano y, y claro, al final es una fase final es, es muy importante. Van a ver también el partido contra Croacia, que le ganó a México y, y no lo he podido ver, pero eh, está apostando en línea hay por Modric mucho de media punta, que ya lo ha venido haciendo en los últimos partidos, y yo creo que está en una variante interesante o sea que, bueno, vamos a ver, al final hay, es complicado, pero hay varias selecciones europeas, Hay que sobre todo a mí me da la sensación de que, de que están teniendo ese comportamiento de club que tanto se busca en una selección, que tienen una idea bien definida, y eso en una fase final, por supuesto, necesitas suerte, pero ayuda muchísimo. Es una
1: ventaja, sí. Eh, Borja, ¿tus apuntes para terminar? sí eh, rápidamente Islandia y Serbia, creo que Islandia
5: sale muy perjudicada de, de este elenco de partidos internacionales, pierde tres cero contra México y en el día Aunque de deja de... buena
1: imagen en la primera parte yo creo eh, la sí, primera pero el parte resultado, yo creo que deja buena imagen, cierto,
5: ¿eh? el resultado es engañoso tal vez y luego va a Perú, eh, no, creo que se juega en Estados Unidos, pero pierde 3-1 sí, con Perú. en Estados Unidos, sí. Y yo sinceramente después de ver a Islandia en la Eurocopa eh, competir como compitió ante Portugal o ante Inglaterra, yo pensaba que que Islandia le podía empatar, incluso ganar a México, y podía empatar e incluso ganar a Perú. Que pierda, y que pierda de manera contundente, creo es un toque de atención que eh, puede bajar un poco el subidón anímico que tenía un equipo como Islandia con recursos muy limitados y que tiene un mérito enorme. Y en cuanto a Serbia... Eh, los resultados también un poco dispares. Hay que matizar que Serbia no ha podido contar, si no me equivoco ni me corregís, con Milinkovic-Savic que creo que estaba tocado. Sí.
1: Sí. Porque y se creo que Serbia,
5: creo que Serbia con Milinkovic-Savic en el mundial va a ser otra Serbia. Es decir, este hombre cualquiera que haya visto el calcio esta temporada está a un nivel que te diría que es uno de los tres mejores jugadores de la serie italiana y que si llega en plenitud física Serbia es un equipo muy a tener en cuenta por el oficio el que atesora, sí. eh. el eh, ADN balcánico y gente de talento que tiene.
1: Durante la fase de clasificación lo hemos visto con, con tres centrales, dos enganches ahí que uno podía ser Milinkovic visavis por detrás del, del punta que puede ser eh, Mitrovic. Ha llegado Krestasic, el, el ex central del Schalke, por ejemplo, sí. y de la uh -huh. selección, y ha cambiado la, la idea. Eh. Parece que va a cuatro defensas y, y que va a intentar eh, dominar un poquito más los, los partidos. Eh, Miquel, lo que quieras rematar tú para terminar.
9: Sí, un par de, una, un apuntito muy rápido. El, los Dos buenos partidos que, que hizo Suiza. Ganó en Grecia, que bueno, no trae, pasa por sus mejores días, pero siempre es un equipo eh, que es complicado meterle mano. Y luego, pues bueno, también se dio otro pequeño homenaje goleando a Panamá, 6-0. Y bueno, dando una buena muestra de que es un equipo con diferentes recursos, jugadores ya con más experiencia, que, que siempre hemos eh, comentado ellos en el Cibercafé, en algún torneo internacional, que bueno, que siempre... Eh, Seferov y jugadores que ya tienen cierto recorrido y que bueno seguramente lleguen a Rusia con capacidad para complicarle a algún equipo con más aspiraciones eh, el camino hacia el título. Eh, la verdad es que me gustó la, la doble victoria.
1: Esto en clave selecciones, el lunes, como siempre, eh, más DC Fútbol con la vuelta del regreso de la Champions, los cuartos de final. Muchas gracias, David, hasta el lunes. Un abrazo, chao. Gracias, Borja, un abrazo. Un placer, que vaya bien. Muchas gracias, Miquel.
9: Un abrazo para todos.
1: Enseguida un aviso de los amigos de Marathonbet, Bet con los que vamos a volver a apostar la semana que viene. comentarista de Vinesport, Sigol Televisión, maestro futbolero, Alberto Yogo Bueno, Hola compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes.
1: Eh, ya nos avisaste en el sorteo, cuidado, que las selecciones africanas lo han tenido más difíciles que otras, porque la fase de clasificación en África es la más difícil del mundo y los sorteos van a ser difíciles y aún así eh, van a pelear. Eh, ¿Cómo las estás viendo? Ya hemos hablado de, de Marruecos un poquito Si quieres comentar sí. algo O del, del resto, de las cinco selecciones Que van a representar a África en el Mundial Alberto, ¿qué poso te han dejado en esta fecha de selecciones?
2: Bueno, me ha dejado Marruecos Me ha dejado una, una buena impresión El equipo de Bernard con el técnico francés Ahí liderando a los Leones del Atlas El equipo marroquí Nunca nunca pierde la cara a los partidos ¿no?
1: a, Equipo hecho maduro. ya, eh, Alberto equipo, sí. ya... equipo maduro Maduro, Maduro. Eh, Maduro sí, a exacto.
2: veces lo del de equipo Maduro suena atópico, pero es que es verdad, es un equipo que sabe lo que tiene que hacer, que cambias algunas piezas, pero el que entra funciona perfectamente y Marruecos está en un, en un buen momento. eh Huida Casablanca ha sido campeón de Champions Africana hace apenas dos meses. El equipo B está jugando... La, o ganó, mejor dicho, la Chan, que es el campeonato africano que sí, juegan los jugadores de liga local es y verdad. de hecho el delantero que, que marcó el otro día en ese segundo partido es cierto. Eh, el kabi fue máximo goleador, por tanto dándole también mérito a la gente, a los chavales que juegan en, en liga local es Bernhardt, así que un equipo con Velanda, con Busufa con Arraf, eh, le veremos a Arraf el de Real Madrid jugando seguramente a, a pierna cambiada a la izquierda, con Munir titular, eh, había el debate entre Munir, el portero de Numancia, o bonú el portero de, de Girona. parece que Munir no tiene todos los números de ser titular así que bueno, Marruecos estará en el grupo de España o los Fajir y compañía así que es un equipo muy interesante, que tiene calidad, que tiene talento y tiene mucho trabajo. Cero goles encajados en fase clasificatoria, pues hablan muy bien de este equipo eh, marroquí, norteafricano. Y bueno, el resto de selecciones, Nigeria es un equipo que tiene de todo. Salvo defensa, es decir, tiene a Econ atrás, tiene algunos jugadores que no son nacidos en Nigeria, ¿no? Pues nacidos en, en Holanda o nacidos en Alemania, que los reconvierte, ¿no? Les da pasaporte para que puedan competir, porque auténticamente no tiene defensa, Nigeria, pero tiene un centro del campo hacia adelante eh, fantástico a la superagracia Es un equipo que si le dejas correr, te puede matar. Y el resto de selecciones, pues Túnez en su línea, ¿no? Un equipo rocoso, un equipo eh, que, que bueno... Que, que, de marcador que, corto,
1: o sea, ¿no? De marcadorcito sí. corto ahí.
2: Cero 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 uno, si Hasri eh, tiene la habilidad para meter un golazo como el que marcó el otro día, te gana el partido y si no, pues te empata a cero, ¿no? Y en marcadores cortos pues Túnez se mueve como pez en el agua, así que no es un rival cómodo para jugar en contra, es el tipo de equipo que seguramente no te da grandes esperanzas para seguir adelante, le cuesta mucho ganar, pero cuesta mucho ganarle, ¿no? con lo cual sí que es verdad que Túnez es un equipo pues pues difícil de, de meterle mano. Senegal sí que me ha dejado bastante fría. Senegal tiene una un escena atacante espectacular. Eh Che Cuyate está jugando prácticamente como, como central al lado de de Culibalí, del del central del del Napoli. Eh, está Fretendialle, el ex del Betis y, y Villarreal en el centro del campo. Y luego arriba, pues tiene a Viram Diouf, a Musa Sou, a Sadio Manet. Tiene mucho talento, pero no veo transición. No veo de qué manera estos bichos que tiene arriba poder encontrar espacios para hacer gol. ¿eh? Y me ha dejado un poco frío estos dos partidos de, de Senegal, que esperemos que pueda mejorar con el con el paso del tiempo. Que ha sido, Egipto, ha sido pues, dos
1: empates, 1-1 eh, uno -uno con sí. Uzbekistán y 0-0 con Bosnia.
2: Sí, y el Uzbekistán, es verdad que el Uzbekistán marcó de penalti, un penalti algo dudoso y demás, pero sí que es verdad que uno espera más ¿eh? de la señal ofensivo que tiene Senegal. Eh, cuando tiene el día sí que es verdad que te, te atropella, Senegal te, te ataca... Por, por acumulación de hombres y de, y de acumulación de músculo y de peso, ¿no? Porque tiene jugadores muy poderosos, pero para elaborar le cuesta un poco, ¿eh? Vamos a ver qué tal se las arregla al UCC, ¿no? que fue uno de esos jugadores que en el Mundial de Corea y Japón en 2002 ganó a Francia en el partido inicial, ¿no? rompiendo cualquier tipo de pronóstico. Veamos si es capaz de, de, de volver a hacerlo. eh esta vez desde los banquillos. Y bueno, y Egipto ya sabemos lo que es. ¿no? Eh, el tópico de Salah y diez más eh, es un tópico pues, que es real como la vida misma. En el primer partido le compitió Egipto muy bien a Portugal. Muy bien, tuvo sí. llegada se adelantó, eh, me, me gustó mucho no cómo juntaba líneas, cómo salía rápido a la contra con, con el Neni, con con Trefeguet, el apodado Trefeguet, lógicamente jugando por detrás, y, y con salán estado de gracia. Pero sí que es verdad que sufre, no cuando defiende muy atrás, eh, empiezan a, a lanzar balones laterales y ahí Cristiano Ronaldo no perdonó. Pero Egipto no me sorprendió, sigo pensando que Egipto va a pasar ese primera, Yo también. esa primera fase. Yo también lo pienso es que te digo, eh, con un delantero de ese tono y un equipo que, que es difícil de meterle gol y que eh, o le mueves mucho o no se rompe no se resquebraja, yo creo que tiene muchas opciones de, de pasar, yo creo que va a pasar eh, Egipto y Nigeria le daría también, aunque el grupo es complicado pero ya te digo, no no hay nada raro, salvo que me deja algo frío esta, esta Senegal, esto sí que me ha sorprendido negativamente, por lo demás bueno, es más o menos lo que lo que esperábamos.
1: Eh, siempre es un placer, eh, Alberto, hablar contigo de selecciones eh, africanas y sobre todo de fútbol que este programa es de, mm -hmm. de fútbol eh, te seguimos eh, y te escuchamos ahí en la tele. Muy bien,
2: Muy bien. paso lista
1: Muchas gracias Alberto, un abrazo. Un saludo Hola Poli muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Puri? tú qué tal? Puri, que te he llamado Puri en chino, es <risa> Puri Puerta, eh, que ha sustituido a, a Chatón en la producción del programa, ¿qué tal? ¿Ha sido, ha sido difícil? ¿Te ha, no, dej te no ha dejado así, alguna mina por el camino? No, no, Es Chato.
0: difícil, pero se nos han puesto piedra.
1: Nos han puesto, nos han sí, puesto bueno, piedra, a Víctor, Catalina siempre, y a mí. Siempre hay, siempre hay, ¿verdad, Víctor? Siempre hay, siempre hay piedras por el camino que hay que superar. Bueno, tienes la, la agenda y tienes una musiquita preparada sí, también, ¿no? tengo una musiquita preparada. Bueno, pues vamos a escuchar primero la música, a ver cuál es. En francés. ¿eh? En francés ¿eh? sí, sí. Sí. Esta música eh, yo la usé en clase de francés Un día para, para aprender la letra y tal, sí, sí Pues ya tiene que hacer años, ¿no? Porque
0: yo creo que acabaste de
1: estudiar hace tiempo mm, No, pero francés estudié Esta canción tiene dos años Dos años, ¿no? Me parece que tiene. Dos ah, años está por ahí. Sí, que sí, estás continua evolución aprendiendo idiomas. Lo estoy intentando. Sí, está intentando. muy bien. Bueno, Puri, tienes eh, la agenda de la semana, ¿no? Sí, ¿Te tengo la preparado? agenda. Cuéntanos. La
0: jornada de la Premier League comienza el sábado a la una de la tarde con el Crystal Palace Liverpool. A las cuatro, Manchester United-Swansea. Y para poner el broche, el Everton se enfrentará al City de Guardiola a las seis y media. El domingo, Arsenal-Stoke a las dos y media. Y a las cinco, Chelsea-Tottenham. En la Serie A se abre la jornada a las 12 y media con el Bologna-Roma a las 3 de la tarde juegan la Fiorentina-Crotón e Inter de Milán en las Verona a las 6 Sassuolo-Napoli y cierra la jornada el líder a las 9 menos cuarto Juventus-Milan un partidazo sí,
1: partidazo
9: sí
0: el sábado en la Bundesliga podemos destacar el Bayern-Borussia a las 6 y media y a las 3 y media Schalke 04 Freiburg bayern leverkusen Augsburgo y stuttgart y stuttgart Hamburgo. Y ya está. Yeah.
1: La Premier, la Serie A y la Liga Alemana en la agenda. Muchas gracias, Julio, por todo.
7: ¿eh?
1: Y gracias a Víctor Catalina, que es nuestro técnico, lo ha sido en esta edición. Bueno, el lunes regresamos con la vida eh, día a día de los clubes, con la Champions, con los cuartos de final. Y ya un poquito más en clave, alejada de las selecciones. Volveremos a hablar de las selecciones y del Mundial allá por el mes de mayo. Muchas gracias a todos por estar ahí que paséis buena Semana Santa. Adiós. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. A sacré papa, dis-moi où es tu caché, ça doit faire au moins mil fois que j'ai compté mes doigts.
9: O es ton papa, dis-moi où es ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. A sacré papa.
0: En el correo electrónico thisisfootball.cope.es. En Facebook, nuestra página This Cope. Y en Twitter, arroba futbolcope.